0: Добрый день. 6 января 2012 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 283 выпуск подкаста о том Путуна. После наших зимних каникул, которые произошли, и если вы постоянно следите за этим подкастом, не могли не заметить, но ну, имею я право тоже, как любой нормальный человек, сделать себе каникулы. Так вот, были каникулы, был даже у меня отпуск, меня спрашивали, ох у нас пока не перешел к тому, что спрашивали, у нас сегодня опять тяжеленькая такая обстановка, но ну, во всяком случае у меня эти люди из радио, которые проникли в мою аппаратуру, опять же причем я ни разу не замечал это во время еженедельной записи радиойти, видимо, им как раз подходит то самое время, когда у меня есть, в свою очередь, время записать вот этот подкаст. Я провода тут все перебирал, проверял, что тут может наводить, решительно нечего. Полнейшая загадка, где здесь что наводят, но это загадка, которой наверняка можно найти отгадку. А пока все, что делаю, но я пытаюсь их игнорировать, надеюсь, в процессе не исчезнут как они иногда исчезают, ну и, и включил подавление паразитных шумов на максимум, что дополнительная функция прибора, видимо, прибор же наводит шумы, а потом сам же их и подавляет. Вот, так взял, значит, я, возвращаясь к отпуску, себе отпуска, отпуск, и меня спрашивали, как же тут американцы, а я-то теперь американец, как же они страдают, неужели выходных никаких нет, когда в правильных местах до 10 или до 12 по-моему, отдыхают. Я хочу напомнить молодым моим слушателям, что вот эта традиция, она не такая уж и старая. Я прекрасно помню, что в те времена, когда я жил на доисторической родине, не было такого, чтобы полмесяца отдыха. Это, видимо, какая-то новая традиция. С другой же стороны, получается так, что к концу года остается отпуск у всех. У меня в том числе, у всех моих начальников, у всех моих подчиненных, у всех остается отпуск. И получается, что отпуск-то надо пользовать как-то. Тут не принято отпуск переносить с одного года на другой. Но ну, Вот такое было, например, в компании, где я работал в Израиле. Отпуск, который ты не израсходовал, ты мог поменять либо на деньги, либо мог перенести на следующий год. В результате у меня, как у человека, который в то время в отпуске совсем мало ходил, ну, а время от времени ходил в армию, которая практически была отпуском, на пару недель, даже пару раз по пару недель в году. Получалось, что кто в армии служит, тому и отпуска не надо. И менял я их либо на деньги, либо скапливал. Потом это и в израильской конторе отменили тоже. Видимо, в целях экономии пришел жутко экономно и неудачно очень. Единственный неудачный на моей практике начальник, вот откровенно неудачный, вот это был тот самый случай. Здесь же тоже во всех компаниях, которые я знаю, не практикуется перенос отпуска на следующий год, не практикуется его компенсация только в том случае, если ты увольняешься или тебя увольняют, тогда вот отпуск, который не израсходовал к моменту расчета, получаешь в виде денег. Но опять же, это отпуск, начиная с 1 января. Вот если наши хитрицы, которые сокращали всех, уволили бы вместо 31 декабря 2 января, тогда бы они смогли сэкономить невыплаченную Странно, каким эта мысль, простая в голову не пришла. Ну и в результате последняя неделя года была не рабочая неделя. Отдыхали все, там же еще и Рождество было, с которым меня поздравляли. Я с трудом представляю, какое отношение слушатели мои, которые поздравляли меня, имеют... Какое отношение имеют они к этому Рождеству? Вроде бы в России и в постсоветском месте, которое христианско, православное не в этот день празднуют. Но меня все равно поздравляли, и на это и отвечал: Ну, наверное, спасибо. Не знаю, чего отвечать, я, наверное, не самый подходящий кандидат для таких поздравлений. Почему именно с этим меня поздравлять? Ну, ну да ладно, было, было и было, и отдыхали мы, и отдыхали. Ничего на работе интересного не произошло, за исключением одного указа. Вышел указ, который муссировался здесь. Тут я пытаюсь перекрикивать этого мужика, может, слишком агрессивно говорю. Это не со злости, это просто он мне в ушах мешает. Так вот, вышел указ слухи о котором ходили давно. но ну, была подготовка такая. Я, по-моему, рассказывал, что принято у нас решение мобильный интернет отменить платный, только в виде исключения, вот когда действительно бизнес-случай доказан, тогда разрешить. Мобильный интернет – это 3G Wi-Fi различные и всякие другие различные бриджи, ну, чтобы через сотовые сети получать интернет мобильно. Кому нужен он? Кому-то нужен. Мне, например, нужен, я когда был в отпуске, я вам докладывал, что использовал, и без этого использования трудно было бы чего-то сделать. Короче, свой случай я доказал, но тут новое поверье. Поветрие даже. Не поверье, а поветрие до нового начальства, которое поменялось у нас где-то там на верхах, и которое занимается экономией. Ну, видимо, то же самое, что решило поувольнять половину бездельников с их точки зрения. А потом, видимо, набрать столько же но других бездельников. Так вот, оно заявило следующее. Оно заявило, что в современном мире, в 21 веке, в Соединенных Штатах Америки, впрочем, как и в Европе, интернет есть у всех, и это Обязательно есть у всех. Не может интернета не быть. Поэтому интернет, который оплачивал до этого работу, с этого момента оплачиваться не будет никому. И на редкие исключения, ну, конечно, из всякого правила исключения, можно подать, но рассмотрение этих случаев будет, ну, мягко говоря, пессимистичным. Потому что концепция такая. И так уже у всех есть интернет, что ж мы дураки за него платить вам. А вы его будете использовать для чего попало. В принципе, идея здравая. То есть, ну, не надо быть большим гением, чтобы понять, что да, действительно, у кого нет интернета. Просто смешно. Но просто тут не до конца додумано. Интернет-то он интернет. Но в этих Америках интернеты все, я об этом уже жаловался, они хоть и недорогие, но немножко ограничены. Если бы я покупал для дома интернет, в нем бы было 250 гигабайт месячного ограничения, а при активной моей работе из дома при помощи этого интернета, но ну, это ни в какие ворота не лезет. Я не скажу, что в пару дней бы перебрал лимит, но за неделю бы точно съел бы весь интернет и ушел бы в штраф, и отключили бы меня к чур твоей матери. Поэтому в моем случае нужен особый такой бизнес-интернет, который стоит дороже и который обычный человек себе покупать не может. Да и, насколько я знаю, там как-то надо доказывать, что ты бизнес, чтобы они тебе такой разрешили купить. Вот такие доводы я собираюсь привести, пока на каждую мою оплатить мой интернет. Его принимают, то есть интернет оплачивает, но при этом приходит автоматическое видение письмо, которое говорит, вот мы тут в качестве исключения оплатили, но вот в следующий раз принеси специальное официальное письмо на специально официальном бланке, который я пытаюсь безуспешно найти уже давно, что так и можно, что мы не просто так оплачиваем, а что тебе все разрешили. Мне все разрешили у всех, кого я мог спросить. Но эти все тоже не знают, какой бланк надо, какое письмо и чего все эти люди от нас хотят. Хотя, видите, я вначале сказал, что тем рабочих нет, начал сразу с работы. Но она не совсем рабочая, не, не совсем такое уж скучное, как могло бы быть и как иногда бывает. По работе я совершенно отказался от BlackBerry. Я вам об этом рассказывал ну, или намекал, или в каком-то подкасте об этом прямо говорил. Достали мне все эти BlackBerry. Идея использовать iPhone для всего, ну, чрезвычайно хорошо. По большому счету, мой BlackBerry, он тоже, тоже AT&T, то есть проблемы технической нет, никакой вынуть карточку из м, рабочего телефона, SIM вставить в мой iPhone и, в общем-то, все. Я думаю, все, хотя там iPhone 4 карточку, наверное, подрезать придется, но ну, не боги, горшки а обжигают, все это можно сделать. Ну, не не подходит мне такой вариант, потому что номера своего, который всем, кому надо, известен, и который я везде даю для проверенных людей, терять не хочется. Поэтому я этот телефон сделал совмещенно рабочим-нерабочим. И, ну да, пришлось засветить свой личный номер в рабочих целях, но это даже плюс. Если тот мой официальный числился во всяких директориях и всякие бездельники звонили голову, морочили то новый телефон теперь я даю только тем, кого знаю. И есть большой шанс, что если звонят по нему, то звонят с делом. То есть iPhone я всегда снимаю. BlackBerry остался, он принимает всякие мусорные звонки, практически я его не не пользую. Была у меня идея, и тоже, по-моему, я и делился, использовать BlackBerry для длинных совещаний. Ну, действительно, когда совещание 3-4 часа длится, тратить свои минуты, а минут у меня семейный план, который на всю семью, как нетрудно из названия понять. Он 550 минут днем, бесконечное число минут ночью, бесплатные звонки на любые сотовые телефоны, и в быту, в обычном использовании. Да, этот звонок был не вашу дверь. Если кто вскочил, открывать в мою. Заходил Дима. Это уже с момента, с момента звонка прошло минут двадцать. Заходил Дима по делам, там кое-что занес, кое-что принес. Я его сразу пригласил остаться, может, запишем подкастик. А у него, у него новая традиция. Он говорит, я теперь не пью, я теперь трезвенник. Ну, может, потому что язвенник, не знаю, почему человек может стать трезвенником. В результате решили записаться все таки подкаст «Янки после пьянки» на днях, на медне, по скайпу. То есть, насколько я понимаю, он не пьет за рулем теперь. Представляете, что Америка с человеком делает? Он теперь не пьет, а исключительно в трезвом состоянии вводит машину. Ну так вот, снимая со стека мой рассказ по по поводу телефона, после перехода на этот самый личный телефон для работы, стало не хватать минут. 550 минут не хватает. Совещание 3 часа, один день 4 часа, другой день. Ну, вы понимаете... На 60, если умножить, получается, что я без всякой проблемы меньше, чем за неделю могу выговорить весь мечный лимит всей семьи. С этим, конечно, надо было что-то делать, надо было принимать меры. И, как говорили в известном мультике, и меры были приняты. Путь мой был непростой. К тому решению, на котором я остановился, тернистый, чреватый и кривоватый. Такой косенький путь. Первое и самое натуральное – Пришедшая идея была использовать скайп. Ну, в конце концов, скайп есть на айфоне. Он вполне надежная штука, вполне успешно работает. Даже я купил себе номер исходящий, чтобы с постоянного номера мои звонки исходили. Для входящих мне он особо не нужен был. Попробовал, все хорошо. За исключением того, что скайп по непонятной причине с какого-то начала века пытается починить баг, который не позволяет из него звонить странные номера с кодами дополнения. Это я к тому, что когда в 8 утра, по-моему, времени, звонок, какой-нибудь конференц-кол, на котором надо сначала набрать десятизначный номер, после десятизначного номера набрать, по-моему, двенадцатизначный, ну, там много номеров, но минимум 10 кода, потом еще всякие решеточки, именно опять решеточки, но это с первого раза невозможно набрать. Это страшное дело. Для меня это критическая фича. Телефон, который не умеет по нажатию одной кнопки, достать из памяти вот такой хитрый номер, набрать его, самому выдержать паузы и ввести меня в этот самый разговор, без моего участия, мне не подходит. Поэтому начал искать другие программы. Перепробовал. Не буду уж вас совсем загружать, все на свете, все, что там было. Нашел в конце концов программу, которая называется «Такатон». Вот так странно, Таккатон. Стоит каких-то денег, по-моему, и за некоторые фичи, например, за отключение рекламы надо платить маленькие совсем деньги. За улучшенное качество звука надо платить тоже совсем маленькие деньги. В общем, стоит копейки. Но по сравнению с тем, что я бы платил за перерасход, стоит смешные копейки. Даже такие копейки, которые не стоят упоминания в столь достойном подкасте. И если я не ошибаюсь, все-таки упоминая копейки, около 10 долларов за 3 месяца, вот что-то в таком роде у меня выходит со всеми его включенными фичами. Поначалу в этой программе набор автоматически длинных номеров, из-за которой я и мучился, работал как-то через раз. То есть то работал, то не работал. После моего письма в их саппорт и довольно длительной сессии, которую они со мной провели, было несколько имейлов, потом я даже разговаривал по телефону с их Поддержка, Они какие-то местные, по-моему, американские. Во всяком случае, саппорт у них разговаривает на американском, английском языке. Пообещали к следующей версии починить и сдержали свое слово. Правильно, пацаны, починили все. За что им большое человеческое спасибо от меня. И я ну, просто довольный пользователь этой самой программы. Всячески рекомендую. Если у вас такая ситуация, что хотите через IP проводить звонки, ну, бесплатные практически звонки, любой длительности, а уж качество, вот с этим пакетом, который у меня улучшение качества, злые языки говорят, и разницы никакой нет. Ничего подобного. На той стороне люди обалдевают от моего качества звука. А а вы знаете, я люблю звук, когда он покачественней. Продолжаю вот эту линейку обновлений, читатели моего Google+, который, наверное, можно найти на сайте подкаста, если нет, то сайт omputon.com, так сказать, корневая страница всех моих Интернет-проектов Если их так можно назвать Есть туда ссылка Так вот в Google+, я намекал и даже рассказывал Что произошло тут у меня Плановый апгрейд Моего iMac iMac мой совсем Прохудился, он не новый, хотя не старый То есть после того, как мне поменяли 24 дюйма на 27 дюймов Core 2 Duo, Не прошло, по-моему, и двух лет Еще работать и работать ему Поломался диск и отнес я, не отнес, а отправил мальчика чинить этот самый компьютер. Там поменяли диск, все, конечно, бесплатно, потому что после замены компьютера продлевают его, мне продлили во всяком случае гарантию еще на три года. И был у меня с новым теперь диском, был бы, но решил его еще сильнее улучшить, подключить к SSD, то есть такой диск, который вроде не диск, а быстрая как бы флеш-память, но... Но SSD туда вставить нельзя. Нету места. Во всяком случае, простого места, куда вставить, не теряя гарантии, не разбирая его тут в домашних условиях. Нет, поэтому я подключил SSD-диск. SSD. Язык заплетается. Диск по проводу. Провод FireWire 800. И тоже умники говорили, ерунда получится. Докладываю. Если вы хотите такое сделать, смело беритесь за эту процедуру. Процедура установки операционной системы на этот внешний диск элементарная. Удобство работы, ну, неудобство, скорее скорость, которая выливается в удобство, незамеримо выше, хотя, конечно, конечно, сравнивая свой iMac старенький со своим новеньким MacBook Pro, я все больше и больше склоняюсь к тому, что нужно этот iMac все-таки отложить в длинный ящик и поставить себе большой дисплей. Я уже начал на работе процесс заказа. Даже выбивание себе большого 27-дюймового дисплея, который по Thunderbolt подключается к MacBook Pro. Потому что, ну, комфорт комфортом, диск, конечно, быстрее. Визуально раза в два, в три. Работа стала гораздо приятнее, но все это ничто по сравнению со скоростью всего, как у меня происходит на MacBook Pro. Но, тем не менее, апгрейд того стоил. Это было не очень дорого и очень заметно и вполне эффектно получилось. Программа теперь не надо ждать, пока загружается. Можно дождаться перезагрузки. Вот вдруг, если придется делать перезагрузку, раньше, пока он все свое подкрывает, можно было спокойно идти пить кофе и ни одну чашку. Теперь нет, теперь там пару минут и, и все вернулось. Конечно, на MacBook Pro все это секунд за 30 возвращается. Но, тем не менее, по сравнению с тем, что было раньше, это небо и, и даже не земля, а какое-то небо и подвал. И еще за прошедший период была пристрастейшая у меня эпопея. Я как-то рассказывал вам про то, что очки собираюсь заказать себе. А тут жена пошла. Но страховку, которую я заказал, оказалась покрывает двоих членов семьи, меня и мою жену. И пошла она по этой страховке заказывать очки. Там сказали, а вы, собственно, кто такой? Покажите ваш документ. Нет, документа им не надо было, им надо был мой номер. И всякие мои данные, там номер группы, номер страховки, по этому номеру компьютером сказал, такого не знаем. Началась эпопея разыскать концы страховки, за которую я уже плачу давно и упорно, немного, но плачу. Страховка того стоит, а очковая, очковая эпопея, в смысле цены, дело с каким-то элитным этим самым ценообразованием. Ну, стоит очки дорого. Я думаю, во всех странах, поэтому рассказывать не буду. А по страховке можно купить себе каждому, по-моему, застрахованному одни очки в год, зачем нормальному человеку больше, за какие-то смешные деньги. Но там сложно вычисляется, потому что отдельная скидка на очки, отдельная скидка на оправу, отдельная скидка на проверку всего этого. Но получилось, что на круг... Купить очки такие нормальные, не из дешевых жене, в результате вышло всего 70 долларов. Так бы, по-моему, под 400 получила вся эта процедура. Но ну, не только сами очки, но вот все вместе. Что стоит, наверное, того, чтобы побороться, и начали мы искать концы. В компании в нашей никто никогда этой страховкой не пользовался. Всех, кого я спрашивали, все говорят: да, да, мы платим, но вот тоже не смогли найти, поэтому плюнули. Я, как человек ведливый и умеющий пользоваться интернетом, нашел все телефонные службы поддержки и наших страховщиков, и тех далеких. Попытался говорить напрямую с той компанией, у которой страховка. Заняло это у меня, наверное, неделю. Звонков и переписок, в конце концов, нашли. Оказалось, мое имя там было написано неправильно, то ли последние буквы, вот в Евгении. Не было записано как надо, то ли еще чего-то и компьютер не мог найти. Хотя, как имя связано с номером, простите, это я чашкой грохнул, а проверяли меня по номеру, я не очень понимаю. Но после того, какие они там поменяли в компьютере своем, все стало хорошо, приняли жену, и я тоже готовлюсь вот в этом году, может, даже в этом месяце, пойти заказать себе, как это, очки в единственном числе, не знаю очки с одной линзой, мне надо, буду как, как пират, потому что правый глаз у меня видит как, как того надо, как у всех людей, я думаю, видят правые глаза, а левый глаз чего-то не особо видит, настолько не особо, что я субтитры на 40-дюймовом телевизоре с расстояния примерно считаю метров 5 не могу разобрать, а субтитры, знаете, стандартного такого размерчика. То есть правым глазом все вижу, а левым они расплываются. Нехорошо. Надо это как-то починить. Кстати, по поводу имени, которое там не совпало, и это тоже еще одна эпопея, которая мне предстоит. Я в процессе натурализации, в процессе получения гражданства поменял имя немножко. Ну, то есть, чтобы этот сам Евгений был более-менее стандартный с точки зрения местных. А то, когда разговариваешь с кем-то, кто тебе звонит и никогда с тобой раньше не общался, не знает, что может просто нам назвать, и я пойму, что это я, как он начинает вот это Евгений выговаривать или она. Это не для слабонервных зрелище. Имя-то я поменял. То есть официально у меня есть документ или документ, правильнее говоря, вот у свидетельство о натурализации, с которым я все еще собираюсь пойти заказать паспорт заграничный, Потому что других нет. Но все остальные документы, они-то неправильные со старым именем. И, на удивление, в такой, в общем-то, продвинутой компьютеризированной стороне по поводу компьютеризации, напомните, я там ниже расскажу, как я наблюдал результат этой самой компьютеризации, которые провалились, ударившиеся о человеческий фактор, разбились просто об эту глыбу человеческого фактора. Так вот, я бы ожидал, что в такой стране изменение имени Должно быть ну, более-менее централизовано. Ничего подобного. Надо с каждой компанией, с которой есть какие-то отношения. а компаний таких у меня миллион не скажу. Но не скажу, что и десяток. Десятки. То есть одних банков, с которыми я общаюсь, и где есть мои данные, штук 5, 6, 7, 8. А кроме того, все места, куда я счета плачу, все места, которые я посещаю, везде, где я где-то числюсь, с, там простое, водительские права. Все это надо обзванивать, надо описывать, надо на их сайтах находить формы смены имени. Это не везде просто найти. То есть не все институты предполагают, что человек меняет имя. Хотя казалось бы для женщин-то это занятие традиционное, но надо найти какую-нибудь женщину, которая меняла имя и разузнать. Потому что на сайте одного из банков я такого просто не нашел. Мне пришлось им звонить и рассказывать. Они обещали прислать специальную форму, которую я должен заполнить с доказательств того, что новое имя – это мое имя. Тут палка о трех концах. Для доказательства они требуют сертифицированный документ обязательно. И желательно две копии счетов, то есть два разных счета, которые пришли на мой домашний адрес с моим новым именем. Ну, а я еще не поменял и там. В общем, посмотрим. Может, я найду какие-нибудь электрические компании, которые менее перевередливый, которым не надо мою identity проверять, а уж потом буду с банками дальше разбираться. Но процесс оказался довольно болезненный. То есть там много и долго, и нудно надо общаться со всякими людьми, а в лучшем случае со всякими компьютерами. И еще на этой неделе я присоединился к позорному племени тех, кто засовывает пультики от телевизоров в чехол. Вы знаете, есть такие. Во времена моей молодости, это была особая каста людей, во времена буквально отрочества и юности, когда только появились видеомагнитофоны, самые аккуратные не вынимали эти самые пультики из чехлов. Ну, тех самых, это даже не чехлы, а упаковки, в которых пультики продавались. Всегда у меня такие люди вызывали некое удивление и насторожность, но среди них я знаю несколько очень достойных людей. Ну, просто такой вот бзик был. Это ладно. В те годы, когда видеомагнитофон стоил как автомобиль, я могу себе это понять. Может быть, готовились к последующей продаже. В современности, когда все отчихляют, я тоже удивляюсь и настораживаюсь. И вот и ступил сам на этот позорный путь. Купил для своего айфона чехол. Не совсем, знаете ли, чехол, но нечто нечто типа того. Проблема не в том, что он у меня как-то готовиться к последующей продаже, когда я куплю следующую модель. Нет. Телефон меня полностью устраивает, но обнаружилась проблемка маленькая. Даже не проблема, а не побоюсь этого слова, тенденция. Телефон я засовываю в тот же самый карман, буквально с настойчивостью, которая самого удивляет. Бессознательно засовываю в тот же самый карман, в который кладу ключи. Несмотря на уверение, что стекло там супер-дупер, и поцарапать его нельзя, попробуйте поносить полдня телефон с ключами в кармане, увидите, что из этого получится. Я не пробовал полдня носить, но какое-то время носил, и результаты на налицо. Начал он царапаться так активно. Причем в одном месте даже царапину выводить пришлось странными способами, потому что мешало восприятию текста. В общем, дело не в эстетике, а в практике. Это раз. Во-вторых, телефон iPhone, который он довольно скользко в руке сидит, и падал у меня пару раз. Пока успешно, но Стеклянно же ведь гад со всех сторон. Еще выскользнет. И все. И разобьется. А у меня контракт на этот телефон где-то до апреля месяца. То есть прожить ему еще минимум месяца три просто положено. Иначе без айфона буду ходить. Как в лихие 90-е мы все ходили без айфонов. Вот. Чехлы я пробовал. Самый из них не, не калечащий был бампер. Тот самый, который по бокам. Но как-то он мне раздражает тем, что неплотно сидит. Вот не могу объяснить, чем, но раздражает. Вот Ходит он как-то. Даже приклеить хотел, но телефон пожалел. В принципе, бампер всем хорош. Телефон не очень увеличивает, хотя немножко увеличивает. И не мешает ничему. Скользкость у него от этого явно улучшается. Параметр скользкости уменьшается. А результат улучшается. крепкости хвата. Но вот в карман засунуть в этом... Бампер уже хуже получается, карман джинсов. Но от царапания, сами понимаете, совсем-совсем-совсем никак не спасает. В результате купил я странный как бы не чехол. Я и чехлы покупал всякие, пробовал. У меня целая коллекция есть. Мальчик время от времени залывает ко мне в шкафчики, выбирает себе по вкусу. Все, все не подходили, потому что он становится у них крупнее. Какой-то не такой. Не могу я с этими чехлами. Купил я наклеечку на спину. Вот беру в руку, за написано z a g Наклейка, они говорят, из натуральной кожи. Я что-то сомневаюсь, насколько это кожа натуральная. Но такая довольно солидно сделана наклейка, которую было совсем нетрудно прицепить с наклейками. Вы знаете, проблема ее правильно поставить. Эти подошли рационализаторские, у них наклейка не... Одним пластом снимается защитный слой, от а тремя кусочками. То есть наклеиваешь по, по частям сначала серединку, потом верхнюю часть, затем нижнюю. Но ну, я без всяких проблем сразу наклеил эту наклейку правильно. Но это для того, чтобы его ухватистость улучшить. Действительно, наклеечка такая ребристенькая, мягенькая, хорошо лежит в руке. Чтобы улучшить защищенность экрана, наклеил я из этого же набора пленочку. Там есть вариант, такой комплектик с пленочкой на морду. С этим, конечно, было непросто, пока я не прочитал инструкцию и не открыл коробку до конца. То есть наклеить ровно довольно большую поверхность – это целое дело. Я последний раз клеил пленки на какие-то палмы, где экран был гораздо меньше, но и там это была еще та задача. Очевидно, чем экран больше, тем труднее правильно эту липкую штуку прицепить с первого раза. А можно ли ее второй раз цеплять и как там ее отмывать, и как-то отдирать. Это уже надо инструкцию, видимо, дальше читать. До этого места я не дочитал. В инструкции я нашел, что и здесь способ простой, видимо, наука наклеек. Сдвинулась за эти годы, пока я напал, пятый клеил. И есть специальная жидкость, которая была в комплекте, которую брызгаешь на наклейку, она становится такой склизкой, то есть не липкой Липкий слой ее деактивируется на этот момент устанавливаешь как надо, а потом выдавливаешь воду. Тоже легко делается. Там специальный такой... Как эту штучку назвать? Такой резиновый совочек или такая резиновая давилка специальная была в комплекте. В общем, все вполне доступно каждому. И получился результат на лицо. Наклейка не видна. Мои царапины замаскировала своей своей толщиной своей рельефностью. Я ее пробовал носить в кармане специально. Нормально все. То есть никаких последствий не вызывает. До до стекла не процарапывает. Даже саму наклейку. Похоже, ключи не способны как следует повредить. Вот так вот. Теперь и я в этом позорном племени телефонов в чехольчиках. Касаясь немножко домашних тем, у нас дети выступают в театре. И у них было выступление такое серьезное. Театральное выступление. С, с номером. Они под Новый год готовят номер. Обычно это что-то про Деда Мороза м- в их театральной русской студии. А в этот раз какая-то пьеса вообще с Деда Морозом никак не связана, потому что их, их этот, тренировщик, тренировщик, дрессировщик, который он же тренер, он же художественный руководитель, сказал, что все ставят про Новый год, под Новый год. Давайте поставим что-то другое. Поставили они какую-то пьесу, ну, пьеса, как пьеса, детская пьеса. Каждые артисты, а их там всего, по-моему, человек пять артистов, играют по нескольку ролей, быстро переодеваясь там. Моя жена выступала в роли костюмера. Говорит, почувствовала на себе то, что в знаменитом номере, где Райкина переодевают, должен был чувствовать тот, кто его переодевает. Человек выбегает, надо его за минуту переодеть, парик сорвать, нос наклеить, выпустить. В общем, был еще тот квест. Но она справилась, за исключением одного момента, где немножко задержалась. но артисты там продвинутые, эти дети. Он их, как следует, надрессировал, их тренер. И могут сами паузу заполнить, то есть не стоят столбом, а как-то играют, даже когда пошло что-то не по плану. Вот, дочка там моя играла учительницу, грабительницу, еще кого-то, в общем, много кого-чего играла, все женского рода, что очевидно и естественно. И выступали они, самое интересное, где? То есть для этого театра детского найти место, где выступить, это тоже непростая задача. То есть нужен зал. Но кроме зала нужны зрители. Представление бесплатно, но как туда собрать зрителей? Как Где? Что? Дать рекламу, что ли? Кстати, рекламу они тоже дали. И я познал на себе профессию человека, который записывает рекламу. Потому что, понятно, пришли ко мне записать рекламу. Под соусом, ой, они а взяли у вас хороший микрофон взять попользоваться. Ясное дело, никакого микрофона не дал, потому что куда они его воткнут и что они дальше будут делать. И пришлось мне самому этот рекламный ролик делать, потому что на радио, русском радио, ну не русское а радио, которое русские песни поет, а на радио русскоязычном чикагском, там, видимо, отдел технический, который рекламу делает, отсутствует. К ним надо приносить свою. И вот тогда можно. Записал я им рекламный ролик, просто как большой, со всеми необходимыми требованиями, чтобы можно прямо в радиоэфир вставлять. Обещали, по-моему, седьмого или восьмого будет играть. Вот. А, в ролике не я говорил. В ролике сначала детей пытались записать, но как-то у них с микрофоном совсем плохо. Получается разговор. Я уж по-всякому старался. но вы знаете, это непростое дело. Боялись дети. Даже не сколько моя дочка боялась, а сколько второй мальчик который записывал свою часть рекламы, наговаривал, пытался наговаривать свою часть рекламы. Боялся этого микрофона, страшное дело. В результате записала мама этого мальчика половину и моя жена вторую половину. Получилось хорошо, все одобрили. Вот это и будет теперь звучать по радио. Ну так вот, до того, как эта реклама была, необходимо было место, которое со своей аудиторией. Раз. Зал, который достаточно большой, чтобы эту аудиторию вместить. Два. И звук, который там можно использовать. Три. Ну, то есть должна быть какая-то колонка, какие-то микрофоны где-то на сцене. Понятно, такая обвязочка простая, но необходимая. Нашли церковь. Украинскую церковь, которая странная мне показалась. То есть я там не был сам, к счастью. Но жена говорит, что это же было на Рождество, вот на то самое, не наше Рождество. В этой церкви чуть ли не служба шла в честь этого Рождества, что первая загадка. Почему в украинской церкви не не православное Рождество празднуют? Непонятно. Во-вторых, ее абсолютно поразили проповеди, которые они в этой церкви прослушали. Ну, пришли в гости, будешь слушать, что хозяева позволяют до выступления что заставляют даже слушать до выступления. Говорит, проповеди были слишком адаптированы и сильно адаптированы для какой-то подростковой детской аудитории, хотя аудитория там была вполне взрослая. Ну, такое впечатление, сказала моя жена, это чуть ли не цитата, что у них Иисус Христос, как Дед Мороз, но только другой, который приходит постоянно, а не только на Новый год. В общем, сильно все там упрощено в этой украинской церкви, непонятного уклада. Но тем не менее, зал там есть совсем плохим звуком. Я видел на YouTube, выложили это видео. Звук абсолютно никакой. И похоже, что в зале зрители в основном догадывались, что говорят артисты. В результате теперь проект озвучить их всех, причем сделать это недорого, потому что у этих родителей много денег, и у этого театра много денег нет. Еще какой-нибудь метод их, им, детям, понацеплять беспроводные микрофоны, как-то все это организовать. Что было недорого и сердито. Посмотрим, посмотрим, чего решим, и будем ли? Скорее всего, будем, потому что, поверьте мне, с тем звуком, ну, просто театр не театр, а музыка не музыка. Кстати, о русской причине, русской, простите, природе и корнях нашего театра говорит то, что театр это именно театр в том понимании, в котором, вот, наверное, вы поняли, когда выходят артисты, какой-то текст говорят, как-то играют и при этом не поют. Все местные театральные кружки, они все связаны с пением, они все мюзиклы. Ну, все, которые я видел, все, которые были в школах моих детей, под театром понимается именно устроить пение. С, с, с плясками. В общем, как у нас были музыкальные фильмы. А в современности это мюзиклы. И, похоже, другой формы нет. То есть такого театра, как, как наш русский, наш русский театр, где наши дети представляют и словами разговаривают, не водится. не водится. При этом поют они в этих мюзиклах. Просто удивление хорошо. Не помню, говорила или нет, но когда-то мальчик мой участвовал в одном таком представлении в израильской школе. Там было очень по-израильски. То есть, лишь бы дети не расстроились, лишь бы не обиделись, они стояли на сцене или прыгали по сцене, открывали рот. А специально специально подобранные CD или пластинка, я не помню, что там было, пела на заднем плане все, что надо. Это такой типичный уровень, и вот такое типичное израильское представление в школе. Здесь нет, поют сами, причем хорошо поют, но удивление хорошо для неспециалистов поют. Сам не слышал, но жена моя в этом вроде бы разбирается, всегда с удивлениями активно хвалит. Еще и семейных тем у них тоже каникулы в школе еще не закончились, и на каникулы нам велено было прочитать литературу, которая нон-фикшен. Нон-фикшн – это такая как бы не художественная литература. Ну, наверное, научно-популярная сюда входит, да, историческая входит. Вы догадываетесь о смысле, я думаю. Дочка моя пошла с женой в библиотеку, полезли в раздел нон-фикшн, и дочка оттуда гордо вытянула книгу. Называется «Создание Франкенштейна» в разделе нон-фикшн. То есть вот как создавали Франкенштейна, не в смысле произведения художественного, а в смысле Франкенштейна того, как, как делали. Вот такой вот нонфикшн, но жена удивилась, дочка, дочь как говорит, ну ты видишь, в этом же разделе лежит, значит, можно. Учительно сказала все, что в этом разделе брать, почитать. Так что читаем эти... Там толстая книга, прям целая эта история Франкенштейна немаленькая. Может, действительно там какие-то исторические моменты, как правильно создал, как на самом деле создавался Франкенштейн. Книг по по другим наукам, по естественным. Дочка очень любит читать, а вот по неестественным наукам, по всякой истории, чего еще бывает, география из неестественных наук, вот это ее сильно напрягает. Поэтому взяли они, по-моему, еще книг по всякой, ну, понятной такой, четырех- или пятикласснику, где там она моя дочка, это зависит от того, с нуля считать или с единицы. Наверное, четырехклассника скорее, чем пяти для такого уровня в разных научно-популярных книжек с удовольствием их читает. но ну, конечно, книга рекордов Генесса – это тоже нон-фикшн, тоже вполне образовательная. Так что затарились на полные каникулы литературы. Ну, конечно, Франкенштейн и его создание – это хит научно-популярной литературы. Заметно, что мы с вами давно не говорили, потому что тем я опять набрал больше, чем могу через себя пропустить давайте последнюю на сегодня скажу, потом поглядим, будем ли вообще трогать вопросы слушателей. Не хотелось бы затягивать. Затяну, придете, начнете ругаться. Это я специально подзуживаю. Знаете, что я знаю, что не всем нравится длинные, знаю, что кое-кому нравятся длинные, поэтому можете не комментировать. Делай длиннее или делай короче. Я все равно как всегда сделаю так, как сам решу. Потому что, как известно, мне лучше знать. Так вот смотрел я, как это, наверное, по-русски. По-русски есть слово типа праймерис. Знаете, да, такую такую забаву, когда происходят выборы в партии в одной и среди кандидатов выбирается самый достойный. Здесь это сейчас происходит. Вот началось, по-моему, я в январе смотрел, да, на на прошлой неделе. Это уже январь был первый тур, там происходит так, кандидаты, ну, у нас в голосовании это идет праймерис республиканской правильной партии, э, потому что демократы сейчас при власти и Обама будет на второй срок, понятно, выдвигаться, потому что ну, любой нормальный президент выдвигается на второй срок, это понятное дело, если он не болен и жив и у него с мозгами все в порядке. Так вот, для Обамы праймерис не надо, потому что уже есть кандидат. А у у республиканцев надо. Там есть, по-моему, семь или восемь кандидатов. И вот они между собой рвут друг друга на части. Я даже где-то в G++ G++, G++ писал, что любо-дорого смотреть зрелище по увлекательности просто сравнимо с баскетболом их дебаты. Очень и очень интересно посмотреть и послушать. Но разговор не об этом. В результате... В Айове первый состоялся тур, когда происходило голосование на избирательных участках. Я не знаю, как это именно в Айове происходит. В некоторых штатах на вот эти партийные выборы могут прийти только члены партии. В некоторые могут прийти кто угодно. По-моему, в воеве только члены партии могут голосовать на вот этих выборах. В других штатах они открыты. Приходи, не хочу. И шел там голова к голове. Два кандидата, один который, я считаю, будет президентом и, надеюсь, что будет президентом, а второй какой-то Босяк. Вот этот басяк там набрал голосов массы. Босяка фамилия, не помню, на С. Сарторус, Саторус, какая-то такая странненькая фамилия. Мне всегда не нравится все, что он говорит. но Разговор даже не о моих политических пристрастиях, а в том, что результатов ждали часы. Результатов голосования ждали часы. Идея-то была... Fox News канал, который все это освещал, в прямом эфире расскажет результаты. И результаты зависли на 99%. Вот было обсчитано 99% округов, э, графств по местному, и не хватало двух. Причем я к тому моменту, когда начал смотреть, уже был такой результат. 99% посчитано, а двух уже давно ждут. Ждали они к этому моменту уже около часа, и время это абсолютно немыслимо. Начал ходить слух, что грузовик потерялся. Грузовик, который вез голоса, потерялся. Слух этот недолго продержался. Полчаса потом его провергли официальные представители. Но откуда задержка, молчали. А это не просто так. Вам кажется, 99% все понятно. Ничего подобного. Всего в этом округе, не в округе, всего в этом штате голосовало 120 тысяч человек. Ну, где-то плюс-минус. 120 тысяч голосов они отдали. И к моменту вот этого остановки, вот этой паузы, разница между первым и вторым местом была, по-моему, в 6 голосов. 6. Представляете, 6. То есть у одного 25%, у другого 25% с точностью до, до голоса. Но остальные там сильно, сильно внизу. Следующий за ними был с 14%. И ждали в нетерпении. Я тоже смотрел на это, болел. За нашего же, конечно, болел когда найдутся эти самые голоса. Вы будете смеяться, но получилось как в анекдоте, когда один шарик поломали, а второй потеряли. В результате всех этих ожиданий оказалось, что посчитали немножко не так. Причем с какой-то педантичностью и совершенно каким-то немыслимым занудством пересчитали голоса, и в результате разница к моменту вот этого пересчета составила, по-моему, два голоса. То есть после того, как пересчитали, оказалось, что нашему... Пару голосов не додали, и стало у нашего всего на два голоса меньше, при 120 тысячах. По поводу округа, оказалось, что не два округа, а один, не представили результат. И, как они объясняли, в каких-то судорожных попытках построить более или менее понятную теорию, что, может быть, он и послал, потому что человек ответственный тот, который в этом самом округе. А оттуда ждали, по-моему, 300 голосов не хватало. Он ответственный, но, может, он послал по имейлу результат. Но он ушел в спам. Это я не придумываю. Это не такое в телевизоре говорили. Дозвониться до него невозможно. Это уже ночь была. Это уже третий час. Это уже почти три часа ночью было по их времени. Он спит, телефон отключил. Где он живет, никто не знает. И, в общем, в тупике. Все человечество в моем лице сидит перед телевизорами, ожидает результата. Результата нет. Мне это не предвидится, потому что мужик не прислал результаты тот самый главный по избирательному участку не смог их предоставить. В конце концов нашли вывод. После того, как они совсем уже сдались и решили, что его сегодня не найти, у них есть план Б. План Б заключается в том, что оказывается наблюдатели от партии, которые там были, и которым там быть, я не знаю, то ли положено, то ли просто можно. Но в общем, эти наблюдатели не просто сидели и смотрели за честными выборами, а они каждый вели свои собственные подсчеты. И составляли при этом свои собственные бюллетени, вот такие независимые и неофициальные бюллетени голосов. После того, как обнаружилось отсутствие результата, представители двух этих самых лидеров, я не знаю, то ли этих двух, по-моему, только про этих двух говорили. Ну, потому что для них все решалось. Остальным-то уже все равно. От 13%, вы понимаете, 300 голосов не поможет сделать, даже 14. Они собрались между собой, сверили свои записи и договорились о том, что номера которые они записали, совпадают, и их можно считать официальными. Вот. И таким образом, к трем часам таки наш победил, потому что в этом округе за нашего проголосовало больше. В результате победили наши, наши же, с перевесом то ли в 12, то ли в 14 голосов. Вот такое торжество демократии, хотя происходило это довольно долго, и было забавно смотреть, как профессионалы из национального телевидения, Fox News, это все-таки не... Не компания, настоящая, большая. Тянули время, находили судорожно людей, которые могли бы это прокомментировать. Ну, там лишних часа четыре сидели. Необходимо было вживую, на, на живую нитку этот самый эфир собирать. Ну, то же самое практически, как мы делаем каждый выпуск радио IT. А им, похоже, тоже было не впервые и они тоже справились хорошо. Ну, что, давайте я быстренько по вопросам пройдусь. Прямо неподготовленный я и к вопросам оказался сегодня. С места в карьере открою сайт кастом путунком, где все вопросы собираются из всех на свете мест, и посмотрю. Зизизити, Вопрос зачем-то про обувь задает. Этот вопрос мне тоже часто задают. Сильно интересует, почему, почему пишет Зизити, Ти, его интересует с друзьями. Как США относятся к уличной обуви? Судя по фильмам, они вообще не развиваются и ходят в кроссовках по дому. Лично для меня это странно. Неужели у вас настолько чисто? Я уже на этот вопрос отвечал. Давайте не будем особо останавливаться и скажем, что по-разному бывает. Я никогда людей не заставляю снимать обувь. Считаю это каким-то неприличным жестом. То есть, если человек хочет снять обувь сильно, я не стану его разубеждать. но хочешь и хочешь. Жена моя обычно начинает. Ой, да не снимайте, да не снимайте. А тот сопротивляется. Ну, вообще, получается, цирк на найских мальчиков. Хочешь, снимай. Не хочешь, так иди. И так будет хорошо. В случае чего... Про полесо будет чисто. Здравствуйте, Евгений. Нет, это не тот вопрос, это не вопрос даже был. Ой, долистал до вопроса. До вопросов. Сколько? Их? 12 тут, наверное, даже больше. Клаверлистнер, ну, на это отвечать невозможно, потому что это даже невозможно дочитать до конца. Евгений писал Дмитрий, сочувствую потери. Для меня всегда были удивительные попытки больших корпораций увеличивать эффективность. Слушал обычно твои рассказы про работу в подобном месте, как в радовался, что могу позволить себе работать в небольших эффективных компаниях, в какой-то степени я фанат эффективности. Дальше он надеется, что пострадавшие дают работу с твоей помощью будет у них все отлично. Ну, да. Я надеюсь, что я не особо за пострадавших переживаю, потому что у обоих процесс более-менее идет на лад, вот у одного, конечно, из них специальность немножко становится сложной в нахождении работы. Я имею в виду системный администратор. Системным администратором сейчас, как выяснилось, непросто найти. Но думаю, он найдет, а если не найдет, то есть уже в мыслях запасной вариант, чего с ним дальше делать и как его дальше выручать. Тут мне многие рассказывали в подкасте, даже перечислять не буду, многие слушатели Любезно подсказали, как восстановить биоритмы. Я их уже с тех пор восстановил. Не раз. Несколько. А в Новый год опять сломал. Ну, раз мы методы знаем на Костю Сапрыкина, будем восстанавливать теперь и и дальше. Комментарии из Google+. Андрей писал, всегда считал, что буржуи умеют читать деньги. Но судя как увольняют людей ради сиюминутной выгоды, мое мнение начинает меняться. Тут сложно все. Вы понимаете, вот такая запутанная система, даже не запутанная, а многофакторная система, которую нельзя глупостью человеческой исключительно объяснить. Я в рассказах просто вынужден упрощать, но компания, которая публичная, которая показывает результаты своей деятельности, у нее свои есть. Свои специфические интересы и свои специфические методы показывания тех или иных результатов и достижения определенной степени довольности инвестора. В общем, нет, все так просто и не надо действительно совсем уж на это смотреть свысока, как на нечто примитивное. Вопрос не в тему, за кого вы проголосовали на выборах. Ну, как, за Я же сказал, за нашего буду голосовать. За, за нашего из республиканцев. Но, видимо, вопрос все-таки про выборы какие-то другие. Может, выборы президента России. Я даже не знаю, кто там баллотируется ну из всех, кто там есть, мне никто особо не симпатичен, но, наверное, по принципу выбирания меньшего зла я бы... По-моему, Явлинский там есть, но за него. Я за него когда-то голосовал, может быть, еще раз. Хотя все они... Все они, вам скажу, сомнительны более чем полностью и не убеждают меня, что хоть один из них может быть хорошим президентом. Мне кажется, может быть лучше, чем тот, который есть сейчас. Мне кажется, любой может быть лучше, но разве что, кроме Жириновского. Так что... Так что вопрос не риторический, я вполне могу голосовать это, не сослагательное наклонение. Буду ли, ну посмотрим, еще до марта или апреля, когда там выборы происходят время. Есть, Евгений, как вы относитесь к беспроводным наушникам? О, это вдруг чего? Принимаете ли их как класс? Есть, наверное, смысл отделить bluetooth гарнитуры от радио... Я же рассказывал про это однажды, что к Bluetooth-наушникам отношусь с большим. Удивлением никогда они у меня хорошо не работали, но ну, за исключением тех, которыми я слушаю подкасты. Ну, даже не наушники, а гарнитура. То есть это такой отдельный класс устройств. А что касается радионаушников, я ими пользуюсь уже много лет. Синхайзеровские наушники к телевизору подключены. Неправильно сказал в двух словах. Надо поменять окончание. Поменять окончение в мозге тому себе. Телевизору подключены. Надо было услышать. И работают просто молодцы как. Я бы уже и новые купил, но эти никак не сломаются. Замечательные наушники, просто вещь. Качество звука отличное, никаких помех. Сигнал четкий, ровный, громкий. Но когда я смотрю баскетбол, у нас заведено, что в студии в это время жена поет. Когда моя жена поет, баскетбол в естественных условиях, то есть просто без наушников смотреть невозможно. Голос у нее громкий. Поэтому я нацепляю себе на голову, Казалось бы, куда еще можно нацепить. В общем, вы надеваете или одеваю эти наушники. Для меня загадка. Что с ними я делаю? Наверное, надеваю эти самые наушники на голову. Включаю звук погромче. И мне ее пение, не пение, а баскетбол заходит прямо в мозг. Крайне рекомендую вещь. У Синхайзера вот эти наушники просто чудо, как хороши. У меня раньше были от Sony вариант, от какого-то RSA вариант. Все это было уныло и совершенно не юзабельно. А вот эти просто красавцы. Про увольнение писал Алексей, думаю, что ни для кого не секрет, что в конце года в США принято выплачивать премию в конце года. Сократили двух людей, сэкономили премию, восклицательный знак, зато начальство себе побольше выписать сможет и красиво перед инвесторами отчитаться. В общем, опять упрощение и незнание немножко материала, то есть ни для кого не секрет, что в конце года в США принято выплачивать премию. Это, видимо, только для того, кто писал. Не секрет, потому что в разных компаниях по-разному. У нас, например, выплачивают в марте эту самую премию. В той фирме, в которой я раньше работал, премию, та, которая была куплена потом, этой, которая стала той, в которой я работаю и теперь, а? как сказал, и не запнулся ни разу, там было принято премию выплачивать два раза в год, один раз в юбилей приема, большую часть этой самой премии, и некую более или менее символическую часть. Ну, она не в смысле талончик на поход в ресторан, а такая, в тысячах долларах. Все равно символическая по сравнению с основной премией выплачивать на Новый год, ну или на Рождество. Так что это кое для для кого все-таки секрет. То есть не везде в конце года выплачивают премию. Кроме того, абсолютно немыслимая ситуация, когда... Человека сократят за два дня до выплачивания премии и не выплатят ему... Нет, может, где-то и мысли мы, Но, во всяком случае, не у нас. но я вам не могу всех подробностей рассказывать, но поверьте, это очень большое упрощение. И я себе даже с трудом представляю, кому в голову такая мысль придет. Сократить людей и не выплатить им премию, потому что их сократили за три дня до выплаты премии. Нет, так не бывает, так не будет. Ну, а то, что... Начальники себе эту премию крадут Это тоже сильное упрощение. Ну, или адаптация одной реальности на другую. Или одних реалий на другие. Денис, последний вопрос. задал добрый день. Вопрос. Живя в США, вы привыкли к показаниям температуры воздуха в градусах по Фаренгейту? А, это он к тому спрашивает, что на одном из скриншотов у меня была э, программа, которая называется «Цельсиус». Из названия легко понять, что показывает не в фаренгейтах, а в Цельсиях. Нет, к этому привыкнуть нельзя. Может, кто-то и может, но зачем? Американцы не могут привыкнуть к нашим метрам. Чего ж я буду привыкать? У меня собственная гордость, на буржуев смотрим с высока. Пусть к Цельсиям привыкают не маленькие. Весь мир в Цельсиях они вишли в выделываются. Нет, серьезно говоря, я и в фаренгейтах могу. И на машинке крестиком, но к Цельсиям привычно поэтому мы в них и останемся. Хотя, что касается движений, и миль в час, и километров в час, тут я четко перешел, пересел на мили, и на части миль, то есть все мои приборы, которые связаны с движением, они все про мили говорят, и, ну, соответствующие другие величины, не в метрической системе, к этому я привык больше, чем к чему-то другому. Это понятно, потому что и знаки все такие, и в разговорах все... Сплошными милями. И расстояние в милях мерится. Ну, куда мне километром? Я бы туда-сюда и обратно устал бы все это переводить. Впрочем, я и так устал. Устал уже разговаривать. Конец недели. Довольно длинный подкаст получился. Не знаю. Налю... Вот, видите, не знаю. Хотел сказать. Не знаю, найду ли силы найти дальше музыку. Потому что Фух, совсем выдохся. Попробуй найти и попробую больше себе не позволять длинных отпусков, хотя виноватым себя не ищу. Это был отпуск, официальный, неофициальный. А так, я надеюсь, на следующей неделе мы продолжим регулярные разговоры, и то, что не вошло сегодня, войдет в следующий раз, а что новое появится, ну там как получится. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: of the yeah.